0: Olá, estamos de volta com mais um botiquim dos Jogos, o seu podcast semanal de game design e hoje vamos falar de algo muito importante que tem a ver com a vitalidade, a continuidade, a futura geração da cena. De jogos que a gente precisa cada vez mais pessoas que joguem E para isso precisamos ensiná-las a jogar Então esse episódio hoje é dedicado a técnicas, a possibilidades, a debates Sobre como ensinar mais pessoas, como trazer pessoas para o hobby E eu trouxe aqui duas pessoas incríveis que têm conhecimento na área E queria começar dando boa noite para a Rai Galvão Seja bem-vinda, Rai
1: Uhul, boa noite Que feliz de estar aqui
0: Show de bola. Rai, ah, pra quem não te conhece, dá um pouquinho aí do, do seu background no, nesse mundo maravilhoso dos joguinhos de contar histórias.
1: Meu Deus! Quem não me conhece, devia me seguir no Twitter, arroba ou RaiRaiGalvão, sei lá como vocês me chamam, é porque eu posto muitas coisas muito legais sobre tudo, inclusive RPG. Eu narro, eu brinco com a Retropunk, né? A Retropunk me chamou pra trabalhar lá, mas trabalhar com RPG é apenas um grande prazer. Eu tô traduzindo City of Mist agora, que é um RPG maneiraço que vai sair pela Retropunk uh, esse ano ainda, acho que no primeiro semestre.
0: Maravilhoso.
1: Maravil... Nossa, incrível. Um RPG incrível, assim. E eu sou uma grande defensora de jogos é, diferenciados que deixem as pessoas mais confortáveis do que aquele... Aquele que a gente está acostumado, né? aquela caixinha, assim. então vocês vão encontrar muita coisa legal é, sobre jogos diferenciados sobre D&D também, porque a gente sempre tem um, aquele, aquele joguinho que não é fenomenal, mas é maravilhoso mesmo assim.
0: E também aqui com a gente hoje, ela que tem o seu canal, tem o seu podcast, tem coisas incríveis, Naomi, seja bem-vinda, Naomi, ao Botequim.
2: Olá, eu sou a Naomi, eu tô
0: muito feliz de estar aqui ao Botkin, eu vou querer uma cerveja e uma porção de bolinho de bacalhau, por favor. Ok, vou, já, já mandei buscar na nossa cozinha de boteco, porque a melhor cozinha do mundo é a cozinha de boteco, e isso que você falou acabou de me dar gatilho, porque eu... faz mais de um ano que eu não vou no boteco.
1: Perdeu o gatilho.
0: Né? Mas Naomi, para além de causar gatilho nas pessoas que estão em sofrimento, conta pra nós o que, que você... Tem aí de background nesse mundinho maravilhoso dos mundos, dos jogos de contar histórias.
2: E aí, galera? Eu sou a Naomi do Contos Lúdicos, que é um canal na Twitch que não é só meu, mas é o canal de um projeto de 11 narradores. Esse canal, antes de ser um canal, ele já era um projeto social aqui da cidade de Santos, onde rolava muito RPG nas ruas antes da pandemia, né? em locais públicos, em locais abertos. Então sempre vinha muita gente diversa, variada, para jogar. Além disso, agora que tá tendo a pandemia, nós estamos ali no, na Twitch, né? Barra Contos Lúdicos, em todas as redes sociais como Contos Lúdicos. Além disso, eu tenho os meus projetos, que são só meus, que são dois. O podcast Nanocast, que são drops sobre RPG, episódios de cinco minutinhos falando sobre RPG... E eu tenho também o Necronoca, que é um audiodrama de horror que eu faço. Ele é só pra quem é maior de 18 anos, porque ele é bem pesado. A Ray por exemplo, eu sei que ela já não, não consegue ouvir. Ele é bem forte, assim, a gente trata de temas como gore, como terror psicológico, mas pra quem curte é um prato cheio, então tá aí em todos os agregadores de nanocast, pode chegar, chegando, que é show de bola.
1: Em minha defesa, ela me chamou para assistir fazendo propaganda de um programa sobre baratas. Então, assim, não dá. Barata é tenso. Barata é difícil. É
0: barata <risos> é difícil.
2: As pessoas não entendem, as pessoas acham que eu gosto de barata. Aí elas me marcam em coisa de barata no Twitter. Só que eu odeio barata. O lance é que eu trabalho com medo, então eu peguei um tema que me dá medo. E as pessoas não entendem, elas acham que eu só gosto de barata. Eu também odeio barata, odeio. E eu usei sons de barata reais. no Eu
1: sinto o cheiro. Vocês viram a polêmica do cheiro de barata? Eu não
0: sinto cheiro, graças a Deus.
1: Nossa, eu entro no ambiente e eu sei que tem barata. É desesperador.
0: E pra você que nos acompanha sempre aqui no Botequim, sabe que pode participar das nossas conversas através da hashtag Botequim dos Jogos no Twitter, onde você pode também encontrar outras pessoas que ouvem o Botequim, pessoas interessadas em fazer jogos, que querem conversar, trocar ideia, comentar o episódio. Então faça você também, faça como o Paulo Giovanni, que divulgou o evento do RPG for Newbies, que é um evento presencial que, ocorre, que ocorria aqui em Porto Alegre e que agora está ocorrendo na sua versão digital via Discord. A próxima edição é dia 28 do, de fevereiro. E basta você entrar na comunidade do Facebook lá do RPG for news procure, vai ter o link na descrição do podcast, apesar de que eu sei que vocês não vão lá clicar, então digitem na caixa de busca do seu buscador uh, predileto, procurem por RPG4N que vocês vão encontrar lá uma oportunidade, porque agora, sendo digital, ele não tem mais fronteiras, ele não precisa ser regional, qualquer pessoa de qualquer lugar pode encontrar pessoas para jogar lá no servidor do Discord do RPG4N. Se você tem anúncios, quer divulgar alguma coisa, quer falar alguma coisa, quer dar opinião sobre o nosso... Podcast, aproveite e use a hashtag Botiquim dos Jogos, que ela está aí para formar uma comunidade de pessoas que gostam e se interessam pelo desenvolvimento. E passar desse momento da hashtag, vamos para o nosso assunto principal. Bom, então estamos hoje aqui reunidos, todas essas pessoas maravilhindas, para falar sobre ensinar a jogar, ou seja, ah, inclusive, até pra começar, eu ia começar de outro jeito, mas agora, como todo bom host que não tem uma pauta definida, eu sou maluco mesmo, eu troco no meio do caminho. Eu queria saber como que vocês aprenderam a jogar RPG, como é que foi essa primeira experiência, começando pela Rai.
1: Ah, lá vem... Então, eu vou explicar uma coisa é, pra vocês, assim. Eu acho que isso também deve se repetir com a, a Naomi. A gente, que é mulher... Tem um começo no RPG que é bem diferente, no geral, do começo dos, dos caras, assim, porque... É, é mais difícil pra gente entrar, assim. Eu acho que eu já contei essa história no Twitter, mas o meu primeiro contato com RPG foi com, sei lá, 10, 11 anos. Os meninos jogavam é, RPG de futebol e de Pokémon, né? É, 3D e Tzão, adaptado.
2: Ao mesmo tempo, os Pokémon batendo bola. <risos> Não,
1: <risos> às vezes devia ser, viu? Mas era, eles ficavam tão empolgados, tão entretidos com uma parada que era tipo sei lá, eles estavam gritando eu, eu chuto a bola pro gol e rolo o dado e, não sei, e era tão incrível, mas eles não me deixavam jogar aí eu fui procurar e eu achei na biblioteca da escola uns livros jogos que eram meio educativos assim, e aí eu comecei a jogar aquilo, achei incrível, é tem uns, eu não lembro o nome desse tipo de jogo, mas existiam e existem ainda, alguns jogos na internet que são meio que um livro-jogo que você é, digita só, né, então você tá lá num lugar assim, tipo, ah, você está no lugar tal, à direita tem uma casa, à esquerda tem, sei lá o okay, que, você escreve assim, eu entro na casa, enquanto assim. É, também comecei a jogar é, aquelas histórias interpretativas em fórum, né? Como eu sou uma criança, eu fui uma criança do Harry Potter, eu jogava em fóruns de Harry Potter. A gente fingia que tava em Hogwarts e dava aula e estudava e tal. E isso tudo foi me levando para o RPG. O primeiro RPG que eu joguei foi DD 3.5. E eu já comecei narrando, porque eu li o livro e, e eu queria jogar de alguma forma, e a única forma que eu consegui de juntar o pessoal foi narrando. Foi um, um total e completo desastre, assim, obviamente, mas ninguém ligou, porque tava todo mundo começando. Da, daí, foi só crescendo, e aí eu fui conhecendo outros sistemas, na faculdade eu conheci o vampiro, comecei a jogar live de vampiro, live action, jogava vampiro pra caceta, e fui... Fui indo, fui explorando, virei uma pessoa do Pathfinder, joguei muito Pathfinder e hoje em dia tô em outra, <risos> em outros sistemas.
0: Legal isso que você comentou que foi um desastre, mas ninguém se importou. Exatamente porque é como se você tocasse uma música que ninguém conhece, se você tocar errado ninguém sabe, né?
1: Às vezes, tinha um menino que jogava também, por exemplo, o Juju jogou comigo, o Juju ele joga comigo até hoje, né? Ele jogou comigo nessa época, a gente é amigo de colégio de muito tempo. Eu tinha que uns 14 anos, 15. Ele jogou comigo e ele já sabia jogar, mas ele também não se importou. Porque, no geral, quando você junta os seus amigos pra jogar RPG, ninguém vai ligar se, se o negócio tá meio ruim, sabe? O pessoal tá querendo se divertir junto e vai todo mundo dar um jeito.
0: Maravilha. E você, Naomi? Como é que foi a sua, a sua história?
1: É uma história engraçada.
2: Ao, ao contrário da Ray, é, apesar de nós duas seremos mulheres, eu sou uma mulher trans. Então, quando eu tinha lá os meus 17 anos, eu não era essa coisinha linda que todo mundo ama hoje em dia. Eu tinha aquela figura social masculina que eu não, não gostaria de ter, mas eu tive.
1: Mas a gente amava mesmo assim.
2: É tudo bem. Mas então, eu era lá homenzinho, nomezinho, né? De boa. E obviamente que eu era uma pessoa super reprimida, super, que não conversava com ninguém, que não gostava da vida, etc, etc. Aquela história triste de toda pessoa trans, que todo mundo já conhece. E eu tava fazendo um cursinho pro vestibular cursinho pré-vestibular. E aí professor de cursinho é engraçadão pra tá, tá caralho, né? Sim. Só que acontece que na minha época não tinha cancelamento. Então o um professor de matemática, chamado Roco, o que ele fazia? Ele fazia a votação do Virgem da Sala.
1: Nossa! Nossa, mano. E quem
2: que ganhou o Virgem da Sala? Obviamente que fui eu.
1: Que foi o Virgem da Sala, né? <risos>
2: E aí, a galera do RPG falou, virgem da sala? Puta, é esse mesmo que a gente vai
1: arrebatar.
0: É esse. Automaticamente você foi condecorada a, a permitir que você uh, jogasse RPG.
1: Se é virgem, pode jogar RPG. Pode é jogar. isso que tá decidido.
2: Resultado: ganhei um grupo de RPG. Na semana seguinte, eu apareci com um chupão no pescoço. E aí, o professor elegeu outro virgem da sala.
0: Mas aí já era tarde. Aí você que já RPG foi
1: no... esse? Eu tô. <risos> Que RPG foi esse que você conseguiu jogar? Que você saiu chupando pescoço? Então,
2: acontece que eu namorava, né? Eu não, eu não era tão virgem da sala assim, eu só era virgenzão, mas eu não era virgem de verdade. Os meninos me chamaram pra jogar vampiro, e a gente jogava vampiro com D20. Quem conhece vampiro sabe que isso não faz o menor sentido, mas a gente só tinha D20. Vocês faziam o quê? Dobravam os números? Eu não sei, eu não lembro. Eu sei que quando eu aprendi que o vampiro era com D10, eu fiquei, caraca, não. Uau!
1: Como assim?
2: Uau!
0: Era uma apropriação de Vampiro à Máscara, não era o jogo em si, né?
2: Não, era o jogo com o livro, a gente lia o livro e, de alguma forma, a gente entendia que era com D20 e jogava com D20.
1: Meu Deus, vocês eram vampiros super poderosos então,
0: Eu não sei Acho que a chance gente... de
1: dar certo era muito maior Eu acho que a
0: gente dobrava Sei lá e Que Por um momento eu até lembrei do World of Darkness by Monte Cook Aquele desastre em forma de livro Mas não era esse o caso Não, não
2: era Acho que a gente só não tinha dado mesmo, não lembro direito O lance é que assim, foram me explicar os, os, os clãs E aí você vê a viadagem interna da pessoa, né Porque falaram assim ah, os bruxos eles são fortes pra caralho Os, os malcavianos Eles são malucos os, os gangrel eles são os cachorrão Ah, os toreadores são os viados Aí eu falei assim Ah, tá
0: Achei meu clã
2: Qual que é aquele que, que tem um negócio de touro? lá? Ah, eu achei legal
1: Esse é o negócio, de... <risos> negócio de touro
0: <risos> Inclusive já, já revela aqui Que ah, nas únicas vezes que eu joguei vampiro Sempre joguei de toreador
1: eu, eu preciso acrescentar aqui que eu jogava de trubro-rá porque eu sempre fui assim. Ai, então, que insuportável. selvagem. Insuportável, <risos> caceta. A gente aquelas... ficou parando o tempo. <risos> Tempores. Melhor coisa. Nossa, matei muitos amiguinhos, personagens de muitos amiguinhos. Porque amiguinho. no Vampiro a Máscara, né? Se você não tem um PVP, você tá errado. Mentira, gente. Pelo você é cancelada.
2: Ah, eu gosto muito de Nosferato porque eu criei um novo conceito, uma releitura dos Nosferatos ah, tá Sempre que eu vou num podcast aí de vampiro, eu falo e todo mundo curte e a galera gosta pra caramba. Eu amo a minha Julinha, que é a minha Nosferato Maior sucesso, famosa, zona. meu orgulho.
1: Eu sempre, antes de True Bruhá, eu jogava de Nosferatu também, antes de descobrir, né, os True Bruhá, porque eles vêm em outro livro, e a gente naquela época não comprava, não tinha livro, assim, pra baixar, por aí, era muito difícil, era tudo a Xerox da Xerox, encadernada, quando alguém tinha o um livro era muito especial, e aí eu descobri os True Bruhá depois, mas eu jogava Dinosferato porque o negócio era ser esquisito mesmo. Os meus dinosferatos são bonitos, são bonitinhos. Os meus eram sempre feios e pedoremos.
0: Mas, de qualquer forma, você foi ensinada a jogar, Naomi, por esse grupo?
1: Fui. Era um
2: grupo de homem, assim, que me tratava uhum. como homem, então era aquela coisa meio merda. Mas são memórias boas, no geral, são memórias boas. E aí uhum. eu saí daí, teve a primeira mesa, curtiram jogar comigo, aí falaram: eh, Naomo, tu vai narrar a próxima. Aí eu joguei uma rodada, né? eu falei, tá bom, próximo eu narro. E aí eu
1: narrei. Foi assim que eu comecei a narrar. Caraca. E foi um desastre?
2: Não, a galera chorou. Aí eu Uau. falei, eu nasci pra isso, cara. Na minha primeira vez que eu narrei, a galera chorou. Eu nasci pra isso.
0: Caramba. Que maravilha. Porque assim, eu, eu comecei por essa pergunta para encadernar o que seria a minha primeira pergunta, porque achei que seria legal um contexto e achei maravilhoso vocês trazerem essas duas visões, tanto essa visão da mulher que tenta jogar e não consegue, né, como o um menino que é automaticamente inserido nesse contexto por causa da condição de nerd dele. Porque há uma certa mitologia, que eu acredito que ela seja uma mitologia, ela não seja uh, uma verdade, mas ela pode ser uma recorrência, algo que acontece até... Uh, com mais frequência, de que a única possibilidade de você aprender a jogar um jogo novo, é você sendo ensinado por um mestre ou seja, ah não, não tem como e eu queria saber o que, que vocês acham sobre isso, até olhando a experiência da Rai da também, e da Naomi, porque ela também, em certo termo, ela teve que aprender, que aprendeu lendo o livro, né? E, e como que é pra vocês essa coisa? Assim, vocês acham que o melhor jeito de aprender uh, RPG com o conhecimento que vocês têm hoje, tá? É qual? É ler o livro? É assistir uma live na, na, na coisa? O que, que vocês acham? Eu gosto de ler o livro Aí jogar e aí
2: reler o livro. Pra mim, ia é assim. Que nerd! Melhor forma possível de aprender um jogo é ler, jogar uma, uma partida ou assistir e aí ler de novo. Porque aí eu fico assim, ah, então esse negócio não era assim, era assim. Caraca, não me muito nerd. Olha <risos>
1: eu li umas duas,
2: duas vezes sala, cara eu li o livro duas vezes tu quer o quê
1: eu eu acho que a melhor forma de aprender RPG é a melhor forma que aprender qualquer coisa funciona para você então a gente tem é, formas diferentes de, de aprender, tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende assistindo, é, tem gente que só aprende com alguém explicando lentamente, e como a gente sabe muito bem, porque a gente habita a internet, tem gente que não aprende nem se você explica 837 vezes, então assim, cada um tem seu jeito de aprender, eu aprendo lendo a mecânica básica do jogo, eu, eu, gente, é muito difícil eu conseguir ler um sistema inteiro que eu não vá narrar, então, pra mim, é ler a mecânica básica do jogo, entender mais ou menos como ele funciona. Hoje em dia, eu tenho um repertório muito grande, então é mais fácil né, eu entender as mecânicas e onde elas estão sendo aplicadas, mas sempre tem coisa nova para descobrir. Mas, ao mesmo tempo, eu já expliquei para muita gente de um jeito, assim, desenhando mesmo, muito de didático. Tem gente que só entende com imagem, tem gente que só entende na prática. É Sei lá, tem vários jeitos. Não, não quero definir aqui um jeito canônico de aprender, não, que cada um tem seu jeito.
0: É, isso é muito interessante olhar por esse prisma de que há diferentes formas de pessoas aprenderem, principalmente baseado naquilo que elas interessam, porque o que eu vejo acontecer bastante, e eu não sei se vocês já viram isso acontecer, de que sempre que alguém comenta ou fala ah, o que é esse RPG o que mobiliza a pessoa a investir nesse ensinar o jogo não necessariamente está relacionado ao interesse da pessoa que quer aprender, mas sim ao próprio interesse dela. Quando você vê, por exemplo, na internet um post, ah, eu gostaria de ensinar o meu, os jogos para o meu primo, queria ensinar para um grupo de meninas aqui da minha, da minha cidade, queria ensinar para um grupo LGBTQIA+, que está para entrar no RPG sempre as recomendações nunca são isso que você falou, como que as pessoas são o Que, é que elas são? as recomendações são aquilo que eu gosto ah, o melhor jogo é D&D, ah não o melhor jogo é GURPS, ah o melhor jogo é Vampiro porque aquela recomendação está pautada por aquilo que a pessoa gosta, será que não tem uma dissonância cognitiva aí nesse processo, ou eu estou viajando e a pessoa tem que ensinar realmente a partir daquilo que ela acha mais incrível, no caso, D&D Vampiro e o que for
2: eu acho que tem que estar todo mundo feliz, né? Isso é muito importante. Então, se eu gosto pra caramba de D&D, e é, o meu primo nunca jogou nada. E D&D não, não é o melhor jogo do mundo pra você começar a jogar, sabe? Mas ele viu ali D&D no, no game Chinchilla, no YouTube, ele quer jogar D&D pra caralho, eu vou ensinar vampiro pra ele, ele vai dormir. Então, acho que não tem problema você começar a... a a ensinar, você começar a aprender por qualquer sistema que for, contanto que você esteja pilhado. tá pilhado é a coisa mais importante.
0: Mas você colocou aí uma condição otimizada, né? Ah, o meu amigo, a pessoa que eu vou ensinar, ela viu um vídeo e ela está interessada por causa que ela já teve um estímulo externo. Uhum. Eu estou partindo de um outro pressuposto, zero estímulo externo. Que não existe, tudo bem. Dá, talvez a pessoa já é, tenha entrado tô... em contato com o... Tem isso não.
2: O, o, estímulo, o estímulo externo começa assim ó, trouxe esse livro aqui ó, olha a capa dele, aí tu olha a capa, vamos jogar? Eu te ensino. Já teve um estímulo externo? Aí se a pessoa não fala, puta, não, não. aí não vai dar certo, se a pessoa fala, oh, bora, aí vai dar certo talvez não, mas provavelmente.
1: <risos> eu tenho eu tenho uma tática é, quando eu quero convencer, por exemplo, eu queria muito convencer meu grupo de amigas que não é nerd a testar RPG. Então, o que, que eu fui buscar? Eu fui buscar algo que interessasse a elas. Você sempre tem que ter esse cuidado, porque assim, para ensinar alguma coisa, você precisa ser uma boa pessoa e ensinar alguma coisa. E ensinar exige um mínimo de empatia. Ninguém vai querer aprender com você, nem brincar com você, se você é babaca. Então, é, impor o seu jogo numa pessoa, o seu jogo favorito, que você acha que é o melhor, não vai necessariamente funcionar. Eu sou muito... Eu sou muito da educação libertária, assim, de... Poxa, a gente tem que deixar as pessoas fazerem as coisas. Acho que
2: tem um ótimo exemplo disso que a Ray falou, de você pegar coisas, né, que interessam e aí existem sistemas, jogos que já são feitos pra isso. E um grande exemplo é a minha jogadorinha do coração, que é a Bárbara, que é a filha do meu colega, que tem oito anos de idade. Hoje eu acho que ela tem nove. Pandemia, né? O pai dela... que que é RPGista, queria muito jogar RPG com ela. Aí eu falei, Bárbara, tem um sistema de uma aqui. Aí ela ficou doida pra jogar, ela não tava nem aí antes, mas ela ficou doida. E aí ela queria jogar, mas ela queria ser a felina da Xirra, e queria jogar uma e a gente foi dando asa, e ela ama RPG hoje por conta que a gente trouxe um negócio que interessou ela, e aí virou a tia Naomi, e aí virou aquela brincadeira que ela joga com o pai e com a mãe, então uma coisa foi puxando a outra, e hoje essa guria de 9 anos ama RPG, isso é uma das coisas mais lindas que eu já fiz com RPG, assim, na minha vida, e porque tem um... porque a pessoa tá pilhada porque a pessoa tem um estímulo, então acho que é muito importante estimular.
0: Eu enxergo exatamente como você nesse sentido, Naomi, porque me parece, e eu contribuo bastante sempre que há uma discussão sobre isso relacionada a qual o melhor jogo para se aprender a jogar, eu sempre digo que é o jogo que se adequa ao interesse primário da pessoa. Porque eu conheço algumas pessoas que torcem o nariz quando eu falo RPG, e até aquela brincadeirinha de, ah, você é adulto e ainda gosta de RPG? E eu pergunto, ah, mas por que, que você acha que RPG seria uma coisa que não inapropriada para adulto? Ah, aquela coisa estranha de ficar mexendo com uns bonequinhos na mesa, uns monstrinhos, e ficar dizendo, eu ataco, eu ataco. Por esse... Uh, uh, background para essa descrição, você meio que já entende que tipo de contato anterior a pessoa teve, e aí, por exemplo, eu começo a falar, não, mas você sabia que existe um jogo chamado Fiasco, que funciona assim, e que tem um negócio, tem uma reviravolta, tem não sei o que, poxa, não pensava, ah, isso aí eu gostaria de jogar, ou muitas vezes que eu apresentei aqui na noite de Porto Alegre para pessoas Uh, uh, boêmias, um LARP chamado Ouça no Volume Máximo, que é um LARP sobre o fim de uma banda, né, sobre uh, uma banda terminou e aí depois os, os integrantes se reencontram no futuro e eles têm que contar sobre co o que, que aconteceu, por que, que a banda acabou, uh, o que, que eram os maiores su sucessos deles, um LARP incrível para uma galera que tá na night, que gosta de música, Tá, para eles era muito fácil entender essa relação, de que seria legal eu fazer uma, uma, um diálogo representativo, uma história relacionada a isso, agora se eu começasse a falar para eles sobre dragões magos e outra coisa não ia fazer menor diferença, ou por exemplo pegando o exemplo da Naomi, se eu falasse sobre My Little Pony, a galera fica olhando <risos> com cara de tacho, né? Fica mas, fica, mas na hora que joga muda de opinião, hein? Os velhos, os velhos. Te dou certeza, eu te aposto. Sem dúvida, eu não tô fazendo juízo de valor sobre o jogo em si.
1: Ninguém está acreditando em My Little Pony. Não.
0: não, o jogo, inclusive, é um jogo bem consistente até do ponto de vista de design. Mas eu quero dizer sobre o espectro da intenção de se divertir que vocês comentaram no começo, né? Eu meio que tenho um raio, um range ali, uma coisa que eu acredito que sejam coisas que estão dentro do meu espectro do que eu acho que vai me divertir. Eu acho que vai ser divertido eu descer uma cachoeira num rafting? Não, porque eu não sei nadar. Não acho que seja tão divertido assim. É, essa Mas tem alguém que vai super curtir essa ideia. Então eu acho que é meio mais ou menos por aí quando vocês mesmo comentaram eh, essa questão de achar o jogo para a pessoa. Às vezes não necessariamente tem relação com o interesse primário da pessoa, mas aonde ele poderia encontrar uma forma de se divertir com aquilo, né? E se tu não encontrar
2: um jogo que, específico para o seu grupo de amigos, você pode contar com drácula que é um jogo sobre animais advogados com competição de dança e monstros gigantes, que aí deve... Deve abraçar todo mundo hein? em alguma eu, eu, faceta desse jogo.
1: Eu curto muito também, quando você vai apresentar pra alguém, a gente tem aqueles RPGs de panfleto, né? Eu acho que, apesar deles não serem fáceis de narrar, e realmente, assim, a maioria deles é, é pra gente que já narra, porque ele não vem com uma explicação, né? De como você conta a história e tal. E, e se você quer começar, assim, do zero, é mais recomendado um livro que seja um pouco mais didático. Mas é, para você apresentar pessoas, esses RPGs de panfleto, esses party games, assim, eles são excelentes, o Everyone is John é um fenomenal, esse da banda também deve ser bem simples, os jogos do Grant Howitt são, eu vou defender para sempre, porque são maravilhosos. Então, é, tem bastante opções, assim.
0: Eles só demandam um, um bom uh, moderador, digamos assim, alguém que tenha um conhecimento prévio para poder inserir as pessoas, já porque ele não vem no arcabouço de proposta dele o como jogar, né? Ele vem o como jogar aquele jogo, mas algumas nuances acabam se perdendo porque não tem espaço mesmo para ele escrever num panfleto todas as nuances e possibilidades, né?
1: Exatamente, acho que é, é esse o, o maior impeditivo, assim, desses, desses RPGs de panfleto. É justamente porque eles são muito pequenininhos, muito concisos, então você já tem que, é, pra narrar, é muito complicado se você nunca narrou nada, mas também não é impossível, e eu acho que todo mundo devia tentar, pelo menos.
0: É, opções é o que não falta, né? Mas assim, a gente já deu essa navegada assim, sobre a intenção de aprender, mas a audiência do Botequim dos Jogos é, em sua grande maioria, de pessoas que estão fazendo jogos. E eles gostam de ouvir o Botequim para dar ideias para eles fazerem jogos. E uma das coisas que mais se discute em desenvolver jogos em espaço para livro é o seguinte... Será que o jogo precisa explicar o que é RPG, ou ele pode focar na explicação do jogo, ou ele é primeiramente ele tem que dar um setup maior? Como que vocês acham que os RPGs podem oferecer melhores ferramentas para vocês? Porque eu sei que vocês têm projetos para ensinar pessoas a jogar, para grupos de meninas, para ensinar crianças e por aí vai, ambas têm projetos nisso... Eu queria que vocês nos ajudassem, nós eh, desenvolvedores de jogos, a desenvolver jogos para ajudar vocês. Então, o, que, que, você, o que, que a gente podia elencar que são boas coisas para inserir nos jogos nesse sentido? Cara, uma coisa que eu amo no God Save the Queen é que
2: lá no começo do livro ele já tem uma página assim. Se você já joga RPG, pode pular para a página X. Se você vai ser uma jogadora, pode pular para a página Y, se você não sei o que, pula para a página Z, e eu acho isso super útil, porque eu já li o que é RPG, como jogar RPG, umas 400 vezes em assim, livro de RPG, então, isso é um negócio que atrasa e cansa quando você
0: já sabe o que é RPG, mas
2: quando você não sabe...
1: É essencial, né? É
2: essencial, exatamente.
0: Dando os créditos, inclusive, Naomi, que isso eu copiei de Jason Morningstar, o autor do fiasco, que em todos os jogos dele tem esse primeiro. Antes de mais nada, leia isso aqui. E, e a gente copiou, eu e a Carol copiamos do Jason na cara dura.
2: É, isso é ótimo. Outra coisa que eu como eu faço eventos presenciais, acontece muito, né como eu fazia eventos presenciais, acontece muito de a gente estar tá lá numa praça, num lugar público, e tem aqueles dados coloridos, aqueles livros, animais e as pessoas chegam, nossa, o que, que é isso? Ah, RPG, a gente é um projeto senta aí para jogar e não dá, não dá para fazer uma sessão zero que a pessoa não vai nem voltar na semana que vem. Então a uhum. gente tem que ensinar enquanto joga. Então, para mim nesse contexto, uma coisa acelerada é muito boa, muito boa. Então, ficha pronta... Puta, se, viesse, se os sistemas viessem com cinco fichas prontas, eu ia ser tão feliz, assim, fichas... A ficha do Ladino aí, ela é toda feita em frutividade. A ficha do Clérigo, ela é toda feita pra curar. Sim, uma ficha que, que ensine a jogar, né? Uma ficha que deixa o cara já... É, e dos, dos tropes, né? Hum, com os tropes, exato. E aí eu dou as fichas lá pro cara, e eu falo assim, ó, se tu for atacar isso, se tu for defender isso... E durante o jogo... Eu paro assim, pô, olha tu não tem uma habilidade assim e tal? Que é uma coisa que às vezes é meio chato de fazer na, na mesa com seus amigos, mas só que no presencial ali, no evento, ao vivo, às vezes tem que fazer. Tu não quer usar essa habilidade? Tu pode usar ela, é assim, assim, assim. Então, olha, eu vou elencar. O catálogo de páginas, ficha pronta e versão acelerada, versão rapidinha, coisa do tipo. Eu acho que essas coisas, pra quem faz evento... Para quem ensina assim, para quem pega gente aleatória, é muito bom.
0: E você me deu uma ideia, até antes de eu passar a palavra para a o seguinte: a maioria dos quick starts que a gente publica, e inclusive o quick start do Godas é assim, ele acerta e erra em algumas dimensões que você está falando. Porque ele acerta colocando as fichas prontas, mas ele erra em fazer um resumo de regras para ensinar o jogo. E quando, na verdade, ele poderia ser um jogo rápido. Ou seja, como eu rapidamente eu uso as regras e aprendi a jogar para estimular a pessoa não a entender o jogo. Não é o momento dela entender o jogo na sua completude. Mas é o momento dela aprender, chegar mais rápido possível. Por isso, quick start, né? Chegar o mais rápido possível na experiência que você está tá propondo. né? Seria mais isso. Eu
2: só queria uh, trazer uma observação antes de passar a palavra para Ray que uma das fichas prontas de Goddess se chama Naomi, e eu fiquei, tipo, muito... Ah, sou eu! Fiquei muito feliz. É, é bobo, mas é muito especialzinho, assim.
0: É, quando a gente tava pesquisando a lista, os nomes nigerianos, um dos nomes que mais são colocados em crianças, feminino nigeriano, é Naomi. Então, por isso que a gente colocou na, 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 na lista de nomes ali. Caramba, Mentira,
2: não é, é homenagem a mim, não acredito nisso.
0: <risos> <risos> Pode ser a partir de agora, já podemos considerar. Ah,
2: já tem a Jéssica, né? A verdadeira homenagem é a Jéssica. É a
0: Jéssica, é a Jéssica.
1: Eu tô muito feliz que não me começou, porque... Sabe qual é o problema? A gente, a gente vai, ao longo da nossa vida, é, meio que aprendendo a superar esses obstáculos. Então a gente já a, na hora de narrar, né? Então a gente acaba não pensando muito neles. Eu concordo com a, com a Naomi que é para apresentar jogos o melhor é que eles tenham uma ficha pronta. O melhor é que eles sejam é, que eles tenham pelo menos uma explicação do sistema. E, e para mim é essencial que o livro seja organizado porque existem alguns livros cada coisa está num canto. Então aí você vai, tipo, ah, eu vou fazer meu personagem. E aí você chega lá, tá, ah, você escolhe isso aqui, mas isso aqui tá na página 837. Aí você vai lá pra página 837 pra resolver aquele problema, depois você tem que voltar lá. Se você tá com um PDF, é muito difícil, muito chato, mas é ainda mais fácil do que se você com um livro, porque você acaba perdendo a marcação. Tem que voltar pra mim a organização do livro, e isso é uma parte Não. editorial. Não, eu só, tô, eu só tô sofrendo aqui, porque eu tô... Uhum.
2: Tô pensando em livros
0: aqui. Que eu tão desorganizado. Eu...
2: Eu, eu gosto muito do, do Vampiro V5, porque ele explica a ficha, ele explica as coisas da ficha. E aí, depois de tudo, ele tem um capítulo assim, como montar a sua ficha, passo a passo. Uhum. Faz isso, escolhe o nome. Aí, bota três pontinhos aqui, cinco aqui, sete aqui. Aí, agora, tu vai olhar nas habilidades e escolher duas. Ele, ele é, é imperativo, assim. Ele te manda é... fazer a ficha, passo a passo, e isso... É uma mão na rota.
1: Esses resumões, assim, né? Tipo, resumões. um resumão para o jogador, um resumão. É, tipo assim, você, se você vai fazer um sistema muito complexo, né? Tem, sei lá, a classe X de personagem. Um resumo de como aquilo funciona, uma forma fácil de explicar aquilo, para mim é fundamental. E, e essa questão editorial mesmo. Quando a pessoa vai fazer um livro, às vezes ela não pensa é, muito na estrutura e na organização do livro e isso pode causar alguns problemas, é, esses dias eu tava, não vou citar tá, sistema nenhum tá? mas esses dias eu tava vendo um jogo, a gente olhou pra esse jogo de uma forma que lendo o jogo não passava aquela mesma coisa porque a diagramação do sistema o modo de organização a apresentação tudo isso importa o tipo de desenho que você vai colocar isso, essas coisas elas são facilitadoras de compreensão elas não servem só para ser bonitas assim sabe tudo num livro tem uma função e, e se você coloca uma coisa inútil ali no meio vai ficar muito evidente que ela é inútil então, editem seus livros e, 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 e seus sistemas e tentem deixar eles concisos e coesos. Mostrem para outras pessoas e peçam, perguntem para elas se elas entenderam tudo. Porque aí você vai ver onde estão as dificuldades, o que está dando de errado. Às vezes, a identidade visual que você pensa para o seu sistema está passando para o mundo uma mensagem que não é necessariamente a que você está tentando passar com o seu sistema. Então... Por mais que tenha essa parada de, ah, eu gosto muito, acho muito bonito, curti muito assim, um livro é uma comunicação. Então, é importante que você entenda como essa comunicação funciona. Isso, para mim, é o mais fundamental. É, como
2: narradora né, e professora, entre aspas, eu li o livro inteiro. Mesmo assim, eu não vou lembrar de tudo. Mas, olhando o resumão, eu consigo explicar tudo para a pessoa que nunca jogou
1: ai deixa eu puxar aqui a sardinha pra retropunk também? trabalho lá, né, gente? Tem que puxar. o Tanto o 4D quanto o, o retropunk, da retropunk que tá saindo agora, é, eles são livros que vêm na orelha um meio que índice resumido, um resumão das regras, assim. E aí é tipo assim, ah, vá na página tal resolver isso. Porque aí você só bate o olho ali sabe a página que você tem que abrir, sabe mais ou menos o que você tem que fazer, e como todo sistema, ele depois de um tempo, né, ele fica meio óbvio, você já entendeu como é que ele funciona, qual é aquela mecânica, você ter aquele resumão vai te ajudar a pegar aquilo muito fácil.
2: Vou puxar mais uma cerdinha, porque lá no Nanocast, o meu podcast de RPG, eu tô lançando os tutoriais de Retropunk RPG. É Toda quarto tá saindo os tutoriais de Retropunk RPG, para quem quiser... Pra quem tiver preguiça de ler, pode aprender ouvindo ó, com a minha linda voz. E ó. existe
0: todo um nanoverso, né? Porque tudo que a Naomi faz é nano alguma coisa. Nano da Nanoca, né? Tem os nanodiários de mesoca por exemplo. <risos> mas é interessante que vocês foram por um viés que não é o, o, o mais uh, comum, que vocês pontuaram o seguinte, olha, nem é tão importante assim explicar o RPG em si, mesmo que isso venha depois, mas... Deixar claro a sua proposta de jogo me parece que é uma meta de design, a gente sempre fala muito em metas de design, É né? O que, que eu quero fazer ao, ao escrever esse livro? Porque diferente de criar o um jogo, escrever um livro, como a gente já falou aqui uh, com a Elisa e com a Maria do Carmo Zanin no episódio sobre escrita, é um outro processo da, da parte de, de, de construção de um jogo, né? Os RPGs ainda estão muito pautados por essa coisa do livro, do manual, né? E quando você uh, lida com jogos que tem um core, ou seja, uma, um conjunto de regras central muito bem definido, é muito simples de você fazer isso. Isso dá uma complicada, eu acho, quando você tem, por exemplo, arquétipos que são muito dissonantes uns dos outros. Eles são muito diferentes. Você pega, por exemplo, os próprios, os próprios vampiros que nós falamos antes, eles têm livros de clã. Ou seja, se você quiser se afundar nesse negócio, você tem material para isso. Mas isso está, de certa forma, uh, uh, à parte ou não relacionado àquele primeira explicação para o cara entender o jogo, né?
1: Eu acho isso é, muito legal do vampiro em si, né? Porque, assim... A gente tem várias críticas, a gente, eu, né? tem várias críticas ao vampiro. Eu tenho também, mas... pode dizer
0: a gente. Eu tenho também, pode dizer a gente.
1: Então, beleza. Então, a gente aqui, ó, todo mundo, temos várias críticas ao vampiro, porém, ele é um jogo que traz uns resumos muito legais e ele traz essa aprofundação mais, mais chata, né? Acho que a gente pode é, chamar assim. Porque é uma parada vamos combinar que para ler um livro de clã você tem que estar muito inteirado do sistema para você se aprofundar naquilo e aí a gente não pensa só em vampiro né? a gente pensa em todo mundo das trevas que vem mago, que vem lobisomem é, é uma lore muito complexa então isso é, é legal você manter fora do seu livro inicial né justamente para você não espantar as pessoas um volume, uma coleção de 17 livros, cada um de 700 páginas.
0: É, às vezes se estender demais, né, Rai, em uma determinada explicação que não adiciona e ela tá só impedindo a pessoa de chegar no final e jogar o seu jogo, pode ser um desperdício, né, nesse momento. Se você, por exemplo, separar e deixar essa referência pra depois, até dessa forma, construindo algum jogo rápido e tal, você deixa que a pessoa experimente, aí quando ela se interessar, você oferta pra ela um player handbook ou Outras soluções que também são possíveis, como, por exemplo, os próprios Powered by Apocalypse, que tem os playbooks, né? As regras para jogar com aquele personagem estão todas na sua ficha. Então você não vai precisar procurar em outro lugar como que funciona determinada coisa, porque a explicação básica está por ali já na ficha de personagem, né?
1: Eu gosto do Júlio, que ele me traduz, assim, de um jeito <risos> muito mais bonito do que <risos> eu falo.
2: Mas, Júlio, eu acho que a gente está falando muito de mecânica. Eu queria falar um pouco de RP. Eu percebi muitas coisas ensinando em evento, né? O jogador ele é, ele é o jogador que está aprendendo, especialmente se ele está no evento com galera que ele não conhece. Mas em todos os contextos ele é muito dependente. Então, é, tu é tu tá de pé ali, eu narro de pé, que eu sou mal palhaço. Então, tu tá de tu tá de pé ali narrando, eu gesticulo, eu pulo, eu dou com balão. Tu é o cara que sabe pra caralho, então e aí o jogador já entendeu mas ele vai te perguntar se ele pode fazer isso igual ah tá certo ah então aí tu já o cara é meio travado é normal natural e tu tem que entender que é isso mesmo e eventualmente ele vai se soltar e aí a parte do RP galera tem muita vergonha né criança não não a criança não entende até onde ela pode ir até onde ela deve ir o que, que ela deve fazer e o adulto ele tem vergonha mesmo então você ser um palhaço, eu acho que é uma forma de, de ensinar o um RP assim, então por exemplo, eu gosto muito de narrar pra criança uma aventura de Pony que tem um urso e aí eu falo, quando vocês abrem a porta aparece o um urso e as crianças dão um risada e tal e outra coisa que eu, que, eu, que eu gosto de fazer, pra eu acho que ajuda a fixar, assim eu acho que a, anima a galera também é pegar o dado e falar assim, ó, você tem que tirar 11 ou mais que aí é, você tá ensinando o sentimento, sabe? O sentimento, <risos> o sentimento é importante. Você tá ensinando o sentimento. E se sai 11 ou mais, a mesa inteira... Aê! Os caras pulam, os caras dançam, os caras se abraçam. E acho que isso é um pouco do RPG também, essa festa e tal. Sim. Ensinar, ensinar uma festa é legal, legal. Não sei se eu viajei muito agora, mas é o que tá no meu coração. Velho.
0: Não, eu, eu achei incrível, porque isso traz um elemento interessante dessa discussão, que é até essa dicotomia... Que, que existe entre ah, mas a mas a mecânica e tal, uh, em relação ao RP, o RP é mais solto, mas eu acredito uh, particularmente, acho que em parte uh, isso me, me guiou bastante na hora do desenvolvimento mecânico do God of Save the Queen, é que as mecânicas precisam ser ofertas de roleplay. O que, que eu quero dizer com ofertas de roleplay? É que elas te deem algum subsídio para você entender o que, que seu personagem evoca naquele momento. Que pode ser uma coisa bem simples, como você comentou, olha só. Ao descrever, eu posso descrever que você tem uma dificuldade, que você tem uma, um bônus, e que você sempre rola um coisa. Ou você pode simplesmente chegar e dizer... Uh, você tem que tirar mais que isso, ou como os PBTAs fazem é, role 2D6 mais força, legal, o que, que significa isso, qual que é o significado disso, por que, que é bom, por que, que é ruim, isso é parte do arcabouço, na minha opinião, obviamente, né. e vocês têm total uh, uh, possibilidade de, de discordar, uhum. estamos aqui para o debate mesmo, é de que se o sistema ele não te oferece isso, aí vai depender única e exclusivamente de ter uma Naomi lá fazendo super, palha, né? super incrível, super palhaçona para conseguir fazer tirar um, um leite dessa pedra. Quando que na verdade, se você coloca alguma coisa lá que o cara diz assim, ah, então se eu decidir fazer isso, eu ganho mais um ponto. Sim, é isso que acontece Ah, então vou fazer isso Porque ele consegue racionalizar Dentro daquela lógica do jogo a, Que as mecânicas estão impulsionando Ah, então puxei lá um negócio do meu passado Isso vai me dar uma vantagem Sabe que essas coisas vão se amarrando à medida que o jogo vai progredindo. Que eu acho que, inclusive, nem era uma preocupação dos jogos no... mais clássicos. A galera ainda estava experimentando outras coisas. Como é co... agora a gente já entendeu como é que resolve um conflito, já entendeu e está indo para outras abordagens, até coisas mais bordelas... Borderlines, que é conseguir fazer uma mecânica que faça as pessoas chorar, que faça as pessoas se emocionar, que faça as pessoas se assustar, do ponto de vista mecânico, eu acho que a gente já está mais apto a lidar com essa nova relação, né? Eu vou contar um segredo sujo aqui. Pra, pra Opa, exclusivo, hein? No Gotin.
2: A melhor, a melhor forma de você prender a atenção de um jogador que está aprendendo, especialmente criança, criança uhum. é com o capitalismo capitalismo é maravilhoso. A gente do Contos Lúdicos, a gente fez um evento pra criança, a gente, a gente tinha muito dado. E a gente falou, ah, vamos distribuir os dados, beleza. Eu peguei um cunhado e falei, gente, a gente vai jogar um jogo chamado RPG. Quem ganhar, vai levar dado pra casa. Então vocês têm que trabalhar oh. junto pra todo mundo ganhar.
1: Naomi sendo cancelada. <risos>
2: pelo... e, e um negócio que eu faço assim, quando eu tô ensinando, eu não tô nem aí pra mecânica também, eu abaixo a vida dos monstros pro pessoal poder matar, porque senão isso é uma merda, né? Tipo, é, é legal, é da hora ter um combate difícil no RPG e morrer, e, e, ser, e ser frustrante assim, não, agora eu vou combater pra vencer dele. Mas quando você tá aprendendo, não, né? Quando você tá aprendendo, tu quer um negócio que tu consiga fazer, porque senão tu vai sentir que tu que errou, então eu é óbvio que ninguém ia perder naquele RPG com crianças de 8 anos querendo levar um dado pra casa Sim. mas a molecada ficou pilhada em ganhar o dadinho prestaram atenção, fizeram tudo direitinho aprenderam a jogar, levaram o dadinho
0: pra casa é que você criou o estímulo recompensa, né? Ó, eu tenho um estímulo, aqui tá a recompensa, e eu preciso colocar a dificuldade no famoso limiar do sucesso, né? Que é nem tão fácil a ponto de não significar nada, mas nem tão difícil a ponto de ser inalcançável, né?
2: E esse evento ainda rendeu uma história de, de, de assustadora que eu quero deixar para mais para frente. Se você, tá, se você tá disposto a ensinar RPG para criança... Você vai passar por isso um dia. Ah, então, vai. Mais pra frente eu conto esse, esse, esse necro-conto, necronoca.
1: Você vai passar por tudo, na verdade, né?
2: Vai, vai ser a conclusão. A conclusão hoje, Júlio.
0: Atenção, Me lembra de contar essa
2: história no final,
1: hein?
0: Isso, isso que se chama cliffhanger, pra manter o pessoal aí ouvindo até o final do, <risos> do episódio.
1: É, não, eu ia, eu ia, na verdade, fazer um super contraponto a Naomi aqui. É porque, assim, eu também narro em um evento, né? Eu também é, formei meu... Eu acho que minha base de, de como ensinar uma pessoa a jogar e como apresentar ela para o jogo e tal, dentro de evento, porque é, a gente organizava evento para caramba, é, narrei muito, mas eu nunca fui essa narradora é, que faz voz, que faz sotaque, é, nem jogadora também, não, nunca fui esse tipo de jogadora, não me sinto confortáveis, eu adoro... tem uma parada que é o fenômeno Matthew Mercer adoro, a gente assiste o Critical Role felizona, acho incrível mas eu não sou assim e eu demorei um tempo para aceitar que eu não era assim e isso nunca foi uma dificuldade na hora de apresentar o jogo Porque existem outros artifícios Se você também não é essa pessoa Inclusive para você trabalhar com criança é, Eu narro pro, pro meu afilhado e os amiguinhos dele E, e, e vou bem, assim e é uma parada que é você tentar sempre relacionar de uma forma que, que puxa o interesse com o mundo dessa pessoa. Então, é, em geral, o que eu faço é usar nomes que as pessoas reconhecem, porque o pessoal adora chegar num, num medievalzão e tacar um, é, não sei o que lá, Iron Ford, ou chegar num, num RPG é, investigativo e se passa em Seattle e, e você é um detetive chamado Johnson. E, e isso para mim é, especialmente quando você fala de criança você não está não relacionando muito com aquela pessoa é, eu gosto de trabalhar com os aspectos que a gente tem, eu gosto de inserir é, as coisas do nosso mundo é, de uma forma que, que torne tudo que está acontecendo mais compreensível então, é, em vez de eu, de eu falar assim, ah, chega um urso e faz... Eu falo assim, caraca, chegou um urso gigante, imagina esse urso enorme vindo na sua direção, rugindo pra caramba. Você já viu um urso? Como é que é um urso? Como é que tá esse... E aí você vai puxando a pessoa pra isso, relacionando ela naquilo, você não precisa... É, necessariamente atuar o e a eu acho muito legal quem consegue, eu não consigo, mas mesmo assim dá para você, dá para você seguir é, sem, sem ser por isso, sabe?
0: É, eu acho que é maravilhoso você ter esse recurso que a Naomi tem, né? Quase que um recurso artístico, mas ele não é uma barreira, digamos assim. Se você não tem esse recurso para você fazer fazer essa sinergia ou, ou isso que você falou lá no começo, né, Raia, a empatia eu acho que existem, ficou claro aqui para mim nesse nosso bate-papo que a forma não é procedural ou seja, não adianta você querer encontrar um procedimento mas há coisas nos jogos que ajudam mais ou menos você atingir esse, esse seu processo seja ele de uma forma mais artística e mais representativa ou mais descritiva, e eu, e eu nesse caso aí, a Naomi me desculpa mas eu sou time high, eu não sou o cara que consegue fazer voz eu sou um cara extremamente descritivo, eu, eu gosto de escrever mais do que necessariamente representar, né?
2: Eu sou muito diferente de vocês, vice, mas
0: no <risos> final tudo dá tá
2: certo. No final, o que importa é que todo mundo esteja confortável.
0: Isso, a diferença é que é a graça. Você tem que estar é. confortável no que você tá fazendo
1: inclusive já, já narrei para Naomi, Naomi já narrou para mim a gente sabe né, que temos estilos diferentes e mesmo assim as duas se divertem pra caramba Mas eu taquei o zaralho na mesa foi incrível <risos> eu adoro quando taca o zaralho na mesa minha... porque é, não é porque isso é uma coisa bem importante você pensar né? não é porque você não é um narrador que, que não interpreta cada NPC, ou, ou. Cara, o Matthew Mercer ele faz os barulhos do vento, assim, sabe? Se você não é essa pessoa, é, você também consegue é, interpretar muito bem e se virar muito bem nos 30, assim, no improviso. Isso não tira de você as habilidades de improviso.
2: Sim, é, é, um, é um jeito de chegar no, no, no resultado final e tem várias estradas para chegar até lá. Por exemplo,. É, na live que eu narrei lá no Retropunk, é, eu nem interpretei, eu nem cheguei a fazer uma interpretação muito profunda Mas eu peguei uma NPC e eu descrevi ela exatamente igual a Lady do Resident Evil 8 Que tá fazendo o maior, maior movuca é aí na internet E a galera do chat foi a loucura, assim, eu não precisei interpretar Eu só falei assim, puta, chegou uma mulher alta com vestido branco, com chapéu preto, com cabelo curto E o salto dela faz tec, tec e isso é uma coisa relacionável pra galera e, tipo, todo mundo ficou louco, foi super divertido. Não, eu não precisei fazer a voz sexy dela, que pegou o um chip e pisou com o um salto quebrando em vários pedacinhos. Eu fiz porque eu gosto, mas não é necessário
1: eu acho maneiro a gente pensar que é, existem várias formas de você chegar nesse, nesse contato então, é, é, o mais legal pra mim, por exemplo, eu acho que é muito pouco receptivo quando você vai jogar com alguém pela primeira vez, principalmente pela primeira vez e você entrega tudo mastigado então, tipo assim, você tem um NPC você tem a imagem desse NPC, aí você fala assim ó, oh, toma aqui esse NPC, ele tá falando com você, isso pra mim distancia, porque você não não, não pega a parte de imaginar a coisa. E quando você não está imaginando o negócio, você não, não se vê direito lá dentro. Você não vai construindo toda aquela imagem. Tudo bem mostrar a imagem do seu NPC, mas dá uma descriçãozinha dele antes de apresentar essa imagem, para ter aquela surpresa do: ah, caramba, é assim. E, e, e aí a pessoa vai ter trabalhado ele na mente, vai inserir, vai conseguir se sentir mais confortável para lidar com ele
2: eu não levava imagem de NPC porque chegou uma época aí que o conto estava tendo evento quase todo dia aí eu tinha preguiça também de levar de é ficar cargo da imaginação dá Depois trabalho se nada né muito em evento cara dá trabalho tudo. A, a, o coração é melhor que qualquer imagem
1: você pessoa que está pensando em construir um jogo, uma parada fundamental é você pensar na linguagem porque existem RPGs é, bastante inclusive, que eles se propõem a serem fáceis mas eles jogam uns termos que as pessoas não conhecem, então eles vão lá eles explicam o que é RPG, mas eles não explicam o que é um D66 e, e putz, para você saber o que é um D66, é, se você nunca viu, você tem que perguntar porque não é um dado de 66 lados e para mim não faz nenhum sentido que se chame D66, inclusive, mas... Não, é? e
0: não, isso que você comentou é muito legal, Rai, uh, porque eu vejo usarem elementos extremamente abstratos, muito mais abstratos até do que Ds ou Dados, que é um turno, por exemplo, que é a coisa mais abstrata com um turno, e eles assim, ah, é o seu turno, e não explica o que, que é turno, o que, que é turno? Ah, turno é o quê? Uma unidade de tempo? Quanto tempo ela se refere? Isso é tempo dentro do jogo? É tempo fora de jogo? O que, que significa o, 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 o turno? Fora outras várias abstrações que a gente usa, como se significassem alguma coisa implicitamente, mas que para a maioria das pessoas não significa nada. Né? Isso
2: que você comentou, Ray, eu queria que você falasse para quem escreve doutrina jurídica, porque...
1: Ah, não. Pra... Nossa. Advogado é a pior raça que tem para escrever texto, entendeu? Porque é um negócio que não sai, não sai, nunca sai claro. Mas nunca. é.
0: Queria mandar um abraço pro Fabiano Neme, aí, meu advogado, que é o vinte do podcast.
1: Queria mandar
2: um abraço pra mim que sofro dessa vida.
1: Queria mandar um abraço pro Fabiano, falar pra ele que se você escreve embolado, você é, pode aí fazer várias perguntas, procurar umas ajuda a gente ajuda. Não, é... mas vê,
2: chega no tribunal e tu pode inventar qualquer coisa, entendeu? É por isso que a gente faz.
1: Ah... Já não,
2: o que eu quis dizer aqui era, era X, não era Y, é por isso.
1: Advogado também é um negócio, é, é, por isso que tem o famoso advogado de regras, né? Porque é uma parada de, de reinterpretar, interpretar e, e remexer roleplay. E, e é por isso que, às vezes, os sistemas eles têm tanta preocupação em amarrar completamente as regras, né? Eu acho que isso, é, com o medo do advogado de regras, o medo da má interpretação. Pô, cara, deixa cada um fazer do seu jeito, tá tudo bem. Tem que lançar
2: aí o promotor de regras, o delegado de regras, tem que lançar todo O <risos> de... criminoso
1: das regras, é isso que eu quero ser. Eu quero ser a pessoa que quebra as regras. Não, aí é o político,
2: não é o criminoso.
0: É, maravilha. Mas assim, a gente já tá aqui há um pouco mais de uma hora conversando e eu não queria deixar de to tocar num assunto pra gente se encaminhar pro fim, que é sobre como os RPGs podem ajudar porque a gente sabe uh, ajudar as mesas a se tornarem um pouco mais seguras, porque a gente sabe que também o RPG ele é um negócio que toca em determinados contextos que às vezes abrem janelas que estavam fechadas que tocam às vezes em, em, nos próprios gatilhos, que tocam tem a questão do sangramento que a gente já abordou e, e que a Secular inclusive lançou um material específico sobre o sangramento, né, de transbordar afetos e desafetos para dentro do jogo, mas eu queria também nessa coisa de ensinar pessoas a jogar como que ferramentas vocês usam para uh, colocar isso de forma mais explícita no jogo, na busca de um um ambiente mais acolhedor e como que a gente pode já incluir isso no livro para não ficar sendo uma coisa que depende só da boa vontade de quem tá tentando ensinar lá e ela ser uma pessoa que se preocupa com isso eu, eu particularmente acho que isso deveria ser parte integral, muito mais até do que é o RPG, mas como fazer mesas uh, uh, seguras então eu queria saber de vocês o que são boas ferramentas que vocês usam uh, nos jogos quando ensinam pessoas para ambientes mais seguros
2: ah, acho que a principal ferramenta, assim, né, é simpatia, é empatia. Empatia, era isso que eu ia dizer. Empatia. E isso tem que ser um local comum quando você escreve um texto, né? Então a gente tem lá o V5, e fã de vampiro a gente sabe que às vezes é os caras meio dodói, então você tem ali as primeiras páginas do V5, que é uma página inteira que você podia resumir pra não seja nazista, ponto.
1: Ah, sim.
2: É. é, tem essa introdução no não livro. Não seja
1: um babaca. Não seja uma vaca. Ah,
2: o vampiro é um jogo Edge que trata sobre as monstruosidades do mundo, mas não seja um monstro você mesmo. E tem toda essa conversa. E eu acho que essa conversa tem que ser comum. Então, admiro muito a... Eu sempre erro o nome dessa mulher, apesar de eu amar ela. A autor de Monster Hearts 2, que é a Audrey...
0: Avery Alder.
2: É, é Avery Alder. Mas não ao contrário? Não sei. Não, Ora, é, é, é,
0: não é, é... Linda, perfeita. É, é Avery Alder.
2: Ela, chama, ela tem um capítulo sobre interpretar personagens que são de etnias uh, que sofrem xenofobia nos Estados Unidos, né? Uh, então ela chamou uma pessoa negra e uma pessoa asiática, acho que uma pessoa mexicana, assim, ela chamou uma equipe para escrever esse capítulo. Porque ela é local comum no livro dela, a empatia, a sensibilização com a, as dores das pessoas que você representa... Isso é uma coisa que se trata muito no Monster Hearts, ela sendo uma mulher e trans, né? Então, ter esse tipo de conversa é muito importante, eu acho. Então, isso tem que se tornar local comum, tem que ser debatido, tem que, tem que ter um capítulo sobre isso em todo livro, pra todo mundo achar assim, cara, tá em todo livro, não é possível que esteja errado.
1: Eu, eu queria acrescentar uma parada, que foi inclusive uma parada que eu falei é, no texto que eu fiz sobre o Retropunk da Retropunk, que tá na Holy Punkers especial do Retropunk, que apresenta o jogo, e que o Retropunk ele tem essa preocupação, né, e... Não se posicionar quando você tem um debate que é social, né? no caso, não seja um babaca, tipo segurança dos seus jogadores é... e do narrador também, né? por que não? Quando você tem esse debate, não se posicionar já é se posicionar de alguma maneira. Então, é importante que as pessoas se posicionem e é importante que a gente exija esse posicionamento. Se o criador do jogo não acha relevante uma mesa segura, existem tantos outros sistemas que são assim, que, que vão suprir aquele espaço que aquele jogo tá falando, eu, eu boicoto mesmo, assim. Mas pensa que é, é, é não se posicionar, é como se você estivesse vendo uma briga entre sei lá, um casal um homem e uma mulher, né? A gente fala aqui de violência feminina. E, e você fala, ah, não vou, não vou me meter, porque eu não me meto. Isso já é você se posicionando de uma forma. E o mesmo se dá com qualquer debate social. Se você não se posiciona, você já está se posicionando. Ainda mais quando você está lidando com tanta gente. Então, se você não se preocupa com as pessoas que estão jogando com você, você já está ali é, estabelecendo uma forma com a qual você se comunica com o mundo. Para você ser uma pessoa que ensina bem, para você ser uma pessoa que narra bem, o mínimo que você precisa ter é empatia. Essa é, é, é assim, a ferramenta mais básica e mais fundamental. Então, essa discussão, ela não é só importante dentro do, do livro, ela é importante na mesa também. É importante que você, é, como narrador, é, mesmo que seja num evento chegue os jogadores e fale olha, se você se sentir desconfortável se eu falar alguma coisa e você precisar me corrigir você me corrigir imediatamente em público, na frente de todo mundo não tem problema nenhum e entender também a contrapartida de que se você é um narrador, você é uma figura de autoridade e você não deve corrigir os seus jogadores em público imediatamente de uma forma tão liberal né é, quanto eles podem fazer com você porque aí você vai estar tá dando uma bronca e, e ao contrário do seu jogador, que ele vai estar fazendo uma intervenção. Então, é, ter essa simpatia, ter essa simpatia, entender qual é o seu lugar ali, entender que você ocupa uma posição de autoridade, que é você que precisa puxar esse debate.
0: Maravilhoso, acho que não, esse é o tipo de, de expressão das, da qual eu não tenho nada a acrescentar e faço minha as palavras das meninas. Bom pessoal, foi incrível o nosso papo e agora nós entramos na nossa fase aqui no Bootkin, em que nós fazemos indicações para o pessoal, pode ser coisas que vocês estão lendo, que estão assistindo não há restrições às indicações apenas a gente quer cada vez mais que as pessoas abram o seu olhar, vejam coisas cada vez mais diversas, coisas interessantes que não estavam no seu radar seja isso para entre entretenimento ou até mesmo para inspirar eles a desenvolver jogos diferentes e, e com visões mais abrangentes?
1: Ah, eu quero indicar a primeir, minha primeira indicação, vai ser o meu primeiro RPG que criei é, que se chama Viajantes é, foi feito no curso do Diego Azevedo, do Story Art com a Sil é, Silvani Neri, que também é uma pessoa assim, fenômeno, os dois são maravilhosos o curso é maravilhoso, eu recomendo pra todo mundo é, a gente fez um jogo que ele ele é bem, bem bobo assim, mas ele é pra ser usado com é, com um intuito educativo a ideia do jogo é que você vai fazer uma viagem pro Nordeste e você vai inventar aquele Nordeste tentando fugir dos padrões, então você começa com, com o Nordeste dos padrões e vai pouco a pouco reinventando os atributos desse Nordeste para que, que ele se modifique e, e não seja mais aquela, aquela mesma coisa que a gente pensa, para a gente entender que no Nordeste também tem arranha-céu no Nordeste também tem uma possibilidade de um futuro mega cheio de máquinas e, e, e sem a, a grande ameaça da seca, a grande ameaça do tradicionalismo e, e, e tudo mais que a gente tende a jogar para lá ignorando né que aqui também tem e, e eu queria muito recomendar isso para quem, quem tem crianças aí quer dar uma abrir um pouco os horizontes e para a sala de aula
2: Cara, eu quero indicar algumas streamers que eu, que eu admiro que são pessoas é, trans que eu admiro bastante a gente tem a nossa comunidade os nossos grupinhos, então, tem a Alice, que é a, a Liz, Liz Chan, que tá aí, meu, fazendo o maior sucesso na Twitch, então tô super apoiando ela. Tem a Lisa Himai, né, a Lisa Lisa Live, que é game designer.
0: Que esteve aqui no, no botkin anterior.
2: A minha indicação é o botkin anterior. Se tu pulou, <risos> vamos lá. Se tu já ouviu, ouve de novo. É isso aí. E tem a Michelle, a Michelle de com zero. Ao invés de O, ela faz artes de RPG maravilhosas, ela faz várias artes das minhas personagens, das minhas lives, super iradas. E por fim, a, a Vamps, também na Twitch, que é uma guria aí que começou o canal agora e tá super animada, tá, tá super, super, super intensa, assim, querendo produzir, querendo se mostrar. E o canal é novo, então você tem chance, tem tempo de chegar lá e
1: ser um queridinho ainda. Nossa, nos outros você não tem, entendeu? isso que não
2: eu, eu, já tô, eu já tô aqui, assim, meu. É, apoio, apoio no PicPay, senão eu não vou nem, nem ler o comentário. Eu, hein? É brincadeira.
0: Antes de você comentar, Rai, eu quero agradecer já de público a Naomi, porque... Eu não teria conhecido nenhuma dessas pessoas incríveis e o que elas produzem, não fosse ela resolver jogar o meu jogo em live e convidar todas elas para jogar o meu jogo. Então, te agradeço, assim, encarecidamente, porque... O meu sentimento é que o Godas agora ele está chegando em quem ele deveria chegar. Que lá no começo ele começou a ser lançado como jogo, mas agora ele está fazendo a missão que ele veio ao mundo para cumprir. Então, muito obrigado de público aqui no Botiquim a você. Já agradeci por outros canais, mas quero re repetir porque que nunca é demais. Isso me
2: deixa bem emocionado, porque essa mesa foi tipo, super especial. Assim, teve uns momentos super importantes... E foi uma mesa trans e, e poderosa, assim, e cheia de carinho, e foi só incrível, assim.
1: É, eu ia comentar que acho que as suas três primeiras indicações estavam nesse jogo da, é, de o Retropunk que você narrou, né? Sim, sim. Também foi uma mesa trans, também foi muito maneira. É, ah, então até. Tenho... no mínimo, mas. Até que... fazer também
2: a indicação de Kinsuko, que tava na, na mesa também, jogando com o Tyler, que também. É um artista maravilhoso que faz arte de coisa monstruosa para o Necronópolis, eu amo essas coisas.
0: Então, dito isso, pessoal, queria agradecer demais a sua presença, você ouvinte que nos ouviu até aqui, e aproveitar para agradecer também a presença das nossas convidadas, começando por você. Rai, muito obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui falar sobre Ensinar Jogos, e a hora de você fazer o seu jabás é agora.
1: Uhul! Obrigada pelo convite é, Estou por aqui Apesar de ser... Eu sempre acho que eu não sei falar nada de nada Mas eu... eu não... Me esprendo com Sabe mesmo, muito, sabe muito. Mas obrigada pelo convite. É, eu também estou na Twitch, é arroba Galvão, ou Raigalvão. Eu também estou no YouTube, é Galvão, No Instagram e no Twitter, vocês podem me seguir por lá. É, eu estou organizando o um evento, que ia ser agora no começo do ano, mas a gente teve é, uma pandemia assim, muito intensa né, agora em janeiro. E eu tenho família em Manaus, então foi bem complicado. A gente transferiu é, o evento do RPG das meninas para segundo semestre, provavelmente nas férias, mas vai ser um, um evento que vai ser apenas para meninas de 10 a 16 anos, que eu acho que, que são as que mais sofrem com é, essa essa barreira né de começar o RPG às vezes elas têm vontade mas os meninos não deixam ou elas não encontram grupo nem toda menina é incentivada né também a, a curtir RPG a curtir criar histórias então é difícil de encontrar entre iguais assim às vezes vai ser um evento muito maneiro a gente tá, a gente vai conseguir uma parceria muito bacana para fazer ele vai ele vai dar certo vai funcionar Além disso, eu tô sempre por aí organizando um milhão de eventos, então se vocês me seguirem no Twitter, vocês vão conseguir acompanhar los todos. Esse ano tem Gen Con de novo, na Gen Con do ano passado, eu levei 27 mesas de mulheres, sendo 25 exclusivas femininas, e as mesas femininas foram as únicas que não tiveram desistência. Então, é, mais da metade do público de RPG que jogou RPG na Gen Con foi de mulher, e a gente tem aí uma, uma parada muito expressiva. Esse ano vai ter de novo. Esse, esse mesmo tipo de evento e eu quero mais mulheres lá quero mais gente maneira acho que, que eu posso falar por enquanto é isso ah, e é, eu tô lendo as notícias essa semana eu não li, mas eu tô lendo as notícias todo dia se você quer passar raiva junto de mim pra depois extravasar assim, e embora vocês podem me encontrar às 6 horas da tarde no Twitch
0: a dose correta de ódio para ler as notícias
1: isso, é aquela que você grita e xinga
0: muito obrigado também, Naomi, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento nessa área de uh, ensinar RPG, principalmente para crianças. E a hora do jabá também é agora.
2: Eu que agradeço o convite, foi muito legal. Eu sou fã, sou só fã, Júlio. E o jabá, o jabá ele é um texto decorado, quer ver? Notem como ele é pouco natural, porém, fingido o suficiente para eu manter ele. <risos> e aí galera, eu sou a Naomi, nas minhas redes sociais eu sou arroba NaomiNaomiTi, meu nome é duas vezes CHI, se você curtiu, se você gostou de me ouvir aqui hoje, você pode me ver jogando RPG lá na Twitch do Contos Lúdicos, twitch.tv.contoslúdicos, que também é Contos Lúdicos em todas as redes sociais. Além disso, se você gostou da minha voz, você pode me ouvir falando de RPG no Nanocast, o podcast que é nano e que também é da Nanoca. Ele está em todos os principais agregadores de Nanocast. Além disso, se você gosta de terror e se você for maior de 18 anos, você pode conhecer o Necronoca, que é um audiodrama de terror que também é curtinho e
1: está lá em todos os principais agregadores de Nanocast para você ouvir. Eu tô com tanta inveja da Naomi, porque eu preciso fazer isso. Eu sou péssima, gente. Eu nunca falo das vezes que eu Não, nunca falo Profissionalismo, Rai. Eu... É, é outra coisa. A pessoa... É por isso que a pessoa tu...
0: cresce. Se tu pegasse em todos os podcasts, todas as lives, eu falo exatamente isso em todas. Dito isso, então, queria agradecer mais uma vez você que ficou com a gente até agora, lembrando que você pode comentar o Botiquim dos Jogos usando a hashtag Botiquim dos Jogos no Twitter, comentar, falar dos seus jogos, discordar da gente, dizer o que você acha, o que você pensa sobre encenar jogos, se isso foi importante, se vai ajudar você a desenvolver jogos cada vez melhores. E lembre-se, o Botiquim dos Jogos está em todos os agregadores de podcast também, igual ao Necronoca, e você pode indicar para o seus amigos para ouvir, para trazer cada vez mais público e a gente aumentar cada vez mais a nossa comunidade de desenvolvimento de jogos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal! Pra fechar, quer nos agraciar com a sua história? Não, você vai fazer o follow-up pro seu podcast? Não, eu conto aqui. Eu conto aqui.
2: <risos> Não, isso é uma história real, tá? Aconteceu de verdade. E se você é ouvinte e tem gatilho com sangue, pula pro final.
0: Tem mais coisa no final, Júlio? Tem as indicações no final.
2: Pula pras indicações, galera. Então, seguinte, fomos pra um evento pra narrar pra crianças e o evento uma maravilha, tudo legal. De repente, eu ouço choro. e Eis que eu olho para trás e um dos meus colegas narradores está todo ensanguentado. Eis que eu olho para o lado dele e tem uma criança com um lápis empalado em seu pescoço. No pescoço da criança ou do narrador? Pera, No pescoço seu... A criança. A criança. Em seu pescoço. pescoço da criança. A criança decidiu pegar um lápis bem apontado da mesa e segurar ele para cima e sair correndo. E ela tropeçou. Entrou o um O meu amigo foi acudir e sangrou muito. Eu nunca vi tanto sangue na minha vida. Parecia a, criança uma... tá a, anim... a criança tá viva? A criança tá viva. Aí chamou uma... Tinha uma ambulância no evento que atendeu ela. E a minha pressão foi pro caralho, ela nunca mais voltou. E uma hora depois a criança tava com o esparadropo no... no pescoço correndo de novo pelo com evento. Lápis. Sem lápis. Sem o lápis. <risos> Não, não, não machucou muito ela, não, não, não foi grave só que sangrou muito então a pessoa mais machucada fui eu que desenvolvi ah. traumas é, é ou seja, tome importante.
0: cuidado com materiais pontiagudos é. em mesas de RPG com crianças, né? porque Sim, a criança não tem noção do perigo
2: a responsabilidade é sua
1: mais do que isso, assim, quando você vai narrar para pessoas que você sabe que são mais vulneráveis, porque elas não têm toda essa construção mental que as impedem de correr por aí com o um objeto afiado, é, é importante que você esteja atento. E isso tem a ver com uma mesa segura também. né? Isso tem a ver com ensinar a jogar RPG também. É, é importante que você ensine os seus jogadores o espaço da mesa, onde as coisas ficam. É, por que que... Mais do que por que você rola os dados. É tipo, por que a ficha está aqui? Por que o lápis está ali? E, e você pega uma criança assim basicona, explicar para que, que funciona cada coisa ajuda muito ela a, a entender e a utilizar esses, esses recursos também.